0: So che mi state ascoltando, Aperto la vostra presenza. So che avete paura di lui, paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. Le 22.30, ciao belline e belline, come state? E ci siamo, è arrivato il giorno della primissima tier list di Matters, è una tier list a cui tengo molto perché il tema è calciofilo, come avevo già detto durante Talking Matters di lunedì sera e vi andrò... ...ad elencare quali sono stati i bidoni della Juventus post calciopoli, quindi dal 2006 in poi. Le categorie sono poverino, che diciamo è la migliore, inutile, scarso, terribile e il male... Pochi fronzoli, pochi discorsi, comincio subito perché sono tanti e ci sarà tanta robina croccante. In ordine alfabetico si parte con il botto. Alexandro, uno dei più grossi casi di involuzione mai visti nella storia. Arriva nel 2015, mi sembra, per una trentina di milioni di euro dal porto. Fa qualche mese di rodaggio come terzino sinistro alle spalle di Evra, che era il titolare, poi ne prende il posto e per due anni sembra una furia. Il Chelsea nel 2017 arriva ad offrire 70 milioni di euro che il buon Marotta rifiuta e dopo quel rifiuto diventa uno dei giocatori più detestati non solo da me ma da tutta la tifoseria della Juve perché non spinge più, fa cappelle su cappelle per anni, se guardate le sintesi di Juventus-Napoli o Napoli-Juventus, Napoli fa sempre lo stesso giochino, dalla palla a uno sul, diciamo sulla tre quarti sinistra, che la butta nel mezzo dalla parte di Callejon, che taglia dietro di lui. Lui non se ne accorge mai. Ma vi giuro, una roba che hanno fatto per anni. Si ritrova davanti al portiere e fa gol. È una roba veramente violenta da vedere. Non c'è verso levarselo dalle palle, anche perché prende uno stipendio da criminale. Speriamo davvero che questo sia l'ultimo anno e di togliercelo dai tre passi una volta per tutte. Comincio con il botto, perché Alexandro va bello gaudioso nella categoria il male. Andiamo avanti, madonnina. Sergio Almiron, comprato dall'Empoli, dove disputò... Un campionato clamoroso, Ranieri gli diede subito in mano le chiavi del centrocampo, sottovalutando però quello che era successo qualche settimana prima, ovvero durante la presentazione. Era talmente timido che a malapena riusciva a parlare. Andate a vedervela quell'intervista, che è allucinante lui. Tutto sudato, balbetta, sembra un rincoglionito totale, ecco, in campo fa la stessa cosa, infatti dopo nove partite, una peggiore dell'altra, finisce in panchina da dicembre a giugno e verrà, nonostante un contratto di cinque anni, spedito in prestito un po' ovunque, va prima al Monaco, poi alla Fiorentina, poi va a Bari dove starà due anni alla fine verrà venduto al Catania nel 2011 per 400.000 euro meno di un appartamento a Firenze <ride> Almiron lo metto nella categoria terribile anche qui uh, che robetta Amaury o oh, Amaury a Palermo sembrava devastante perché era questo mix letale di un fantasista e un centravanti la Juve lo compra nell'estate del 2008 per quasi 23 milioni di euro credendo di aver trovato l'attaccante perfetto da affiancare a Del Piero il primo anno lo fa discretamente bene chiudendo mi sembra un 14 gol dal secondo anno in poi un po' meno bene perché smette totalmente di segnare non fa più gol nemmeno con le mani e più che un misto tra un fantasista e un centravanti diventa un impedito lo stesso discorso vale per metà della sua terza stagione quando poi viene mandato a Parma in prestito l'anno dopo va alla Fiorentina sempre in prestito dove segnerà l'unico gol in maglia viola a San Siro contro il Milan che poi di fatto darà il primo scudetto alla Juventus di Andonie io non so poi se vi ricordate il delirio in quegli anni che ci fu per farlo diventare italiano Prandelli lo convocò per un amichevole contro la Costa d'Avorio e basta perché non vestì mai più la maglia dell'Italia. Il prode Amauri o Amauri va nella categoria scarso e qui c'è il primo poverino, lo dico subito, ma lui è proprio poverino davvero. Andrade, comprato Non rotto ma strarotto, visto che si era dilaniato il ginocchio sinistro per un paio di volte. La Juve è appena tornata in Serie A, regala così a cazzo di cane 10 milioni al Deportivo La Corugna. Dopo quattro partite si spacca ancora una volta contro la Roma la rotula sinistra, si opera. A marzo si riopera un'altra volta, rientra la stagione successiva e indovinate un po'? si sì, si rirrompe un'altra volta la povera rotula sinistra l'anno successivo la Juve rescinderà il contratto e avrà speso 10 milioni di euro per quattro partite più o meno quanto il Pogba bis l'ho detto prima, lo ridico il buon Andrade va nella categoria poverino e qui c'è un bel ectoplasma eh. attenzione Nicola Anelcare senso di comprarlo ancora non l'ho capito arrivò a gennaio 2013 a parametro zero e arriva Boh, sbavatissimo stai a casa grande non accettare ma ok infatti giocherà la bellezza di tre partite tutte da subentrato e in futuro dirà che si vergogna ancora di quei sei mesi alla Juve e credimi anche noi ci vergogniamo di Averti avuto con la nostra maglia. Se avete Netflix, tanto so che ce l'avete. Guardate il suo documentario perché merita. Anel K va nella categoria inutile. Il prossimo non è un vero e proprio bidone. E confesso che mi è sempre piaciuto. Sto parlando di Alberto Aquilani, dopo la rabona che fece quando giocava nella Roma a San Siro contro l'Inter. Mi ha fatto simpatia. Ste giocate lo sapete insomma è abbastanza semplice avermi ecco aveva solo un problemino che si rompeva abbastanza spesso la juve lo prese in prestito dal liverpool con diritto di riscatto perché se non ve lo ricordate o non lo sapete Aquilani ha giocato anche un anno nel liverpool accanto a Steven Gerrard arrivò l'anno glorioso di del neri fa anche un campionato più che dignitoso nello schifo generale, però a fine anno lo rimandano dai Beatles e il motivo è semplice, è anche abbastanza comprensibile perché avevano preso Pirlo a parametro zero e poi sappiamo tutti com'è andata. Aquilani va nella categoria poverino. E il prossimo mi ha messo in difficoltà. Lo ammetto perché è stato l'unico che non sapevo dove mettere all'interno di questa tier list è Arthur o Artur se volete dirla alla brasiliana e questa cosa per me farà incazzare diversi gobbi perché per molti è un male supremo più o meno a livello di Alexandro fu pagato 82 milioni dal Barcellona nella plusvalenza leggermente finta con Pjanic ammetto che ha quasi sempre fatto cagare mai fatto un lancio, mai una verticalizzazione solo passaggi di 3-4 metri Però è anche vero che ha sempre giocato in questo modo, anche a Barcellona. Il problema è che, ritorno al discorso di Pirlo con Aquilani, dopo l'addio del maestro sia il Cacciuccas, sia il Fetido, sia il maestro stesso, si sono sempre impuntati nel mettere un regista alla Pirlo nel 4-3-3 e Arthur un regista non è così come ora non lo è Locatelli però niente, continuiamo, va bene così e dispiace perché questo calciatore dalla fronte abbastanza spaziosa da quando è arrivato alla Juve ha avuto una serie di sfighe degne del miglior ragionier Ugo perché ha perso la nazionale, si è rotto tutto è andato un anno a Liverpool, non ha giocato nemmeno mezzo secondo, ora è alla Fiorentina, si starà a vedere, per molti è il male, per me no, io lo metto in poverino, perché mi dispiace. E poi tecnico, a me giocatori tecnici, lo sapete, mi piacciono, non si può dire che non sappia giocare a pallone, però è in un contesto completamente sbagliato, poi la Juve in decomposizione come quella quando è arrivato lui, sì, lo metto in poverino, confermo. Poi non lo so, eventualmente ci ripenso e si starà a vedere. Ecco, <ride> mamma mia. Niklas Bentner. Come per Anel K, non capisco il senso. Arrivò in prestito dall'Arsenal con una panza che faceva impressione. Chiese subito la numero 10, così per dimostrare personalità. <ride> il dramma è che quella panza se l'è portata dietro per tutta la stagione che per fortuna di tutti è finita dopo sei mesi visto che si operò dopo un infortunio al termine della coscia e non si rivedrà più fino alla consegna della Coppa dello Scudetto dove proverà a fare lo splendido e il massiccio con una delle hostess Bentner va nella categoria inutile e ora lo so, ci siamo tanto lo so che la maggior parte di voi ascolterà questa puntata solo per lei sono una persona che si è sempre schierata che ha sempre detto quello che pensa a volte anche troppo e che molto spesso le cose le dice male usando termini abbastanza forti ma mai avrei pensato di dire quello che mi è uscito dalla bocca ogni volta che ho visto Federica Bernardeschi in campo e se non andrò in paradiso la colpa è solo ed esclusivamente sua è l'ennesima inculata che ci hanno dato i miei concittadini con i 40 milioni che abbiamo speso per lei boh, si potevano salvare almeno tre stati in Africa che attualmente purtroppo stanno morendo di fame l'ho dovuta sopportare per 5 lunghissimi di anni dove avrà giocato bene, sì o no, 5 partite è l'unica che mi viene in mente a bruciapelo, come penso a chiunque, è il ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. L'hanno messa ovunque, esterno alto a destra o a sinistra nel tridente, trequartista, seconda punta, esterno a destra o a sinistra nel centrocampo a quattro, mezzala, addirittura terzino sinistro con una sola ed unica costante. La merda! (ride) E ricordiamoci, che a Firenze era considerata la nuova Baggio poveri idioti no, idioti siamo stati noi ad averla comprata non dimentichiamoci nemmeno la sua frase leggendaria in nazionale gioco nel mio ruolo naturale e mi diverto perché in azzurro mi fanno rischiare la giocata andate su Youtube scrivete Federica Bernardeschi rischia la giocata vi apparirà un video di 4 minuti più o meno dove fa della roba che probabilmente già dopo 20 secondi vi viene voglia di spaccare la televisione con tutta la rabbia repressa che vi portate dietro da secoli. Ma poi in che condizioni è? A parte il fatto che non capisco e lo scrissi anche a suo tempo, si è sposata di bianco, però senza velo, una sposa dovrebbe sempre avere il velo, andate a guardare le sue ultime foto, sembra di cera, sembra uscita da Madame Tussauds. <ride> E il fatto che vorrebbero prenderla a calci nel di dietro anche in Canada è piuttosto significativo. Male, il male estremo, puro e totale. Peggio di lei non ci sarà mai nessuno, barra A, o meglio nessun, asterisco, perché fa figo. Ne ho parlato lunedì in apertura, Leonardo Bonucci so che per molti non ci dovrebbe stare in questa tier list perché non è un bidone ma bandiera, capitano, 500 presenze me le metto tutte in quel posto e l'incipit di Matchpoint racchiude in pieno la carriera dello spostatore di equilibri ovvero chi disse preferisco aver fortuna che talento percepì l'essenza della vita il dramma è che Bonucci questa cosa non l'ha mai ammessa ed è un problema specialmente per lui e per la moglie fu comprato dal Bari dove non dimentichiamoci che quello forte era la nocchia fece un anno tragico con Del Neri e poi diventò il perno della BBC e anche qua grazie all'organo genitale maschile perché con Buffon dietro, Barzagli a destra, Chiellini a sinistra e davanti Pirlo, Vidal, Pogba o Marchisio probabilmente non voglio esagerare ma una figura discreta l'avrei potuta fare anche io lui ha avuto il culo di indovinare qualche lancio perché come difensore è imbarazzante lo si è visto al Milan non sono uno che critica l'anno di Erasmus non me ne frega nulla semplicemente non lo avrei ripreso tutto qua le sue ultime vicende l'ho commentate in apertura della seconda puntata di Talking Matters, quindi se vi va andate ad ascoltarla, tanto sono all'inizio, quindi potete sentire solo quello e poi dire grazie Matte, è stato un piacere. Poi lo sapete, io non sopporto chi si prende sul serio, lui si prende sul serio tantissimo, con mezzi tra l'altro ridicoli, se hai tutto quell'ego o sei ibra che però si prende meno sul serio rispetto a lui o sei un pagliaccio siccome lui non è ibra che cos'è? esatto lo metto nella categoria scarso oioi oi. ho avuto un mancamento perché il prossimo di mancamenti ne aveva diversi quando giocava è jean Alain Song, che arriva nell'estate del 2006 quindi quella di Calciopoli dal Newcastle dovrebbe essere un difensore roccioso ma sembra uno non del mestiere uno preso dalla strada come direbbero Aldo Giovanni e Giacomo il gol del Rimini alla prima in Serie B è un suo capolavoro andate a guardarlo perché <ride> da ripensarci viene da ridere quindi eventualmente andate a dargli un occhio su YouTube di capolavori poi nel corso degli anni ne regalerà a tanti quindi non va che ringraziato, saranno due anni lunghissimi, per non dire infiniti, prima di vederlo prendere il volo per Lione, lo metto nella categoria terribile. Altro francese, anche qua poi non si è rivelato un bidone assolutamente, pur essendo molto fragile fisicamente, è Kingsley Coman, che arrivò giovanissimo a parametro zero dal Paris Saint Germain nel 2014, si vede che ha un talento, però è chiuso da Tevez, da Morata e da Iorente. il ragazzo si farà anche se non ha le spalle strette, però il Cacciuccas ai tempi giocava con il 4-3-1-2, lui che è un esterno puro, fa tanta fatica a fare la seconda punta, segnerà un solo gol, tra l'altro bellissimo, in Coppa Italia. La pazienza non rientra tra le sue skills e dopo solo un anno viene venduto al Bayern in prestito con diritto di riscatto a 21 milioni. Peccato perché secondo me poteva dare quando ancora il calcio italiano non era un campionato di passaggio o di vecchi decrepiti come adesso lo metto nella categoria inutile. Il prossimo è Domenico Criscito, mamma mia, anche su di lui aspettative immense, dopo aver fatto due anni in primavera da padrone assoluto della difesa e dopo un super anno di rodaggio al Genoa in Serie B, torna alla Juve nel 2007. Ranieri. Gli dà subito fiducia perché Criscito è un predestinato Insomma perché dopo 3-4 partite e diverse cappelle Viene parcheggiato in panchina e al suo posto gli viene preferito Uno che ai tempi giocava non troppo bene come terzino sinistro Ovvero Chiellini dopo un anno e otto misere presenze Lo rimandano al Genoa in prestito dove poi diventerà una bandiera Alternando stagioni allo Zenit San Pietroburgo e a Toronto anche Criscito lo metto nella categoria scarso. E ora arriva il prototipo moderno del terzino sinistro, Paolo De Ceglie, che stantuffo su quella fascia. Mamma mia, come sgroppava poi. Elegante, tecnico, bellissimo da vedere. <ride> no, perché a livello estetico penso sia una delle cinque cose più brutte che ho visto su un campo da calcio definirlo scarso mi sembra riduttivo perché era scarso in tutto quello che faceva e ogni volta che giocava mi chiedevo come faceva ad essere in Serie A come avesse fatto ad arrivare in Serie A perché boh, mi sembrava impossibile che dalla terza categoria in su non ci fosse uno meglio di lui e c'era perché c'era, di sicuro c'era solo che alla Juve fortunatamente per poco giocava lui dopo due anni di Andonie Fu mandato in prestito al Genoa, poi fu mandato in prestito al Parma dove tra l'altro realizzò una doppietta contro l'Inter, poi torna alla Juve, lo mandano al Marsiglia sempre in prestito dove farà la bellezza di sette partite, anche troppe. Torna ancora una volta, per fortuna lo mettono fuori rosa per due anni prima di andare in Svizzera da svincolato. Purtroppo il buon Paolo De Ceglie lo metto nella categoria terribile e ora arriva uno dei più detestati di sempre da parte della tifoseria, ma allo stesso tempo uno degli amanti, tra virgolette, del Cacciuccas, ovvero Mattia De Sciglio, perché dove va il Cacciuccas c'è Mattia, fu Comprato dal Milan nell'estate del 2017 per 12 milioni di euro, tra l'altro dobbia dal Milan perché i tifosi gli avrebbero staccato la testa, alla Juve ha sostanzialmente sempre fatto il terzino di riserva perché è affidabile, affidabile sono parole grosse, non ci si può aspettare niente da lui, classico giocatore che oscilla tra il 5 e il 6 in pagella, non di più, io onestamente tutto questo accanimento verso di lui non ce l'ho mai avuto però basta sapere quali sono i suoi limiti non aspettarsi di più l'anno del maestro fu mandato in prestito a Lione dove chiaramente ce lo rimandarono a fine anno con tanti saluti e baci il buon Mattia De Sceglio lo metto nella categoria scarso e ora soffro soffrirò due volte in questa tier list, la prima è per lui, lui è Diego Ribas da Cugna, perché ci credevo, penso come tutti, ci credevo tantissimo, trequartista numero 10, tecnicamente devastante, con quel baricentro basso, buttavi in terra nemmeno ti disparavi, Alberder Brema aveva vinto una Coppa UEFA da solo non giocò la finale persa perché era squalificata aveva fatto un gol da centrocampo contro l'Alemagna Aachen aveva tutto per farmi impazzire quando lo comprarono per 27 milioni di euro pensai che la Juve davvero avesse fatto il colpo del secolo e che dopo anni drammatici finalmente c'era un giocatore che poteva farmi delirare come ai bei tempi ma ma siccome il 10 apparteneva a Del Piero quando si presentò e mostrò ai tifosi il numero di maglia che aveva scelto mi vennero i brividi non solo addosso ma anche e soprattutto nella zona rettale perché aveva preso il 28 numero che fino all'anno prima apparteneva a Molinaro tranquilli parlerò anche di lui però prima contro il Chievo pennella sulla testa di Iaquinta seconda contro la Roma apoteosi sappiamo tutti com'è andata, no? doppietta, giocate clamorose, titolone su tutto sport, Maradiego, Juve capitale e alla fine, insomma, perché quell'anno la Juve andò fuori al girone di Champions, arrivò settima in campionato e i tifosi ancora oggi sono divisi da più di dieci anni, c'è chi dice che era semplicemente scarso e c'è chi dice che era al posto sbagliato nel momento sbagliatissimo, io sono tra di loro perché Ciro Ferrara come allenatore era paragonabile alla fame nel mondo con Zaccheroni va leggermente meglio però la squadra era davvero imbarazzante rimase un solo anno alla Juve poi arrivarono Marotta e Del Neri quindi 4-4-2 murato niente spazio per i trequartisti fu venduto al Wolfsburg poi andò all'Atletico Madrid al Fenerbahce per far ritorno al Brasile, al Flamengo io lo metto nella categoria poverino e lo ringrazio ancora a distanza di anni perché quell'estate fu davvero indimenticabile e invece si dimenticherebbe volentieri la Juventus, il buon Eliero Elia, da me soprannominato, penso non solo da me, Antonella, stesso discorso che vale per Diego e per Del Neri, la Juve lo comprò nell'estate del 2011 per 9 milioni dall'Amburgo perché Conde voleva giocare con uno spregiudicatissimo 4-2-4, aveva bisogno di esterni su esterni, Antonella era perfetto perché era giovane e soprattutto andava come le palle di fuoco era un'ala driblomane che ti puntava ad ogni azione, poi però in una trasferta a Napoli Andonie decise di mettersi a specchio e di passare al 3-5-2, modulo che poi non ha mai più abbandonato nel corso della sua carriera chiaramente per gli esterni non c'era più posto e il povero Antonellina Passò un anno prima in panchina. Poi, siccome rubava il seggiolino a qualcun altro, gli regalarono un posto nella tribuna dello Juventus Stadium e fu lì che poi terminò la stagione. Il campo lo vide quattro volte quasi una proporzione all'Andrade, verrà venduto al Werder Brema l'anno dopo per poi vagare tra Inghilterra, Turchia e Olanda, si è ritirato il 9 febbraio scorso per dedicarsi a tempo pieno al suo hobby, ovvero la musica, per modo di dire perché è incredibile a dirsi ma la versione rapper di Antonella e Elia è di gran lunga peggiore rispetto a quella da calciatore un giocatore totalmente inutile e va nella categoria inutile e ora arriva un altro male scusatemi anche qua se ve l'ho detto in anticipo non, non ho sinonimi purtroppo non posso chiamarlo in un altro modo se non come il mio segno zodiacale, io sono nato il 23 di giugno, quindi andate a vedere o se conoscete l'astrologia sapete. Insomma, qual è il mio segno? Confesso che a un certo punto mi faceva talmente schifo che mi bastava leggere il suo nome per chiedere a me pa, ma non è ancora morto. Non si dice, perdonatemi, però lui era un altro che me le levava di bocca. Lui è Felipe Melo, ennesimo pacco che ci rifilò la Fiorentina, comprato per 21 milioni di euro più 4,5 del cartellino di Marchionni, detto The Imprendible ai tempi di Prevolution Soccer, perché quando partiva non lo prendevi mai, a Firenze... Si sdegnarono no? come sempre quando un giocatore va alla Juve perché Felipe Melo era un idolo della Fiesole. Non perché fosse un buon giocatore, a Firenze poi ne ho visti talmente pochi, quindi... <ride> <Okay>. <ride> ma perché picchiava. Funziona così no? a Firenze da due stecche, ti batti il pugno sul cuore, aizzi lo stadio, diventi automaticamente un idolo. Sono questi. Gli voglio bene, ma purtroppo sono questi. Arrivò con Diego l'anno di Ciro Ferrara proprio come Diego segnò alla Roma nel 3-1 finale andando a esultare davanti al curvino dei Gobbi ma se come ho detto prima in Diego ci ho creduto dal primo secondo lui invece mi ha sempre fatto cagare perché si vedeva lontano mille mila chilometri che fosse un cane o comunque non rientra nei miei parametri di regista davanti alla difesa non so, in quel ruolo ho avuto gli occhi a forma di cuore per Pirlo, per Alonso, per Redondo, per Veron, <ride> Una roba leggermente diversa rispetto a Felipe Melo. Infatti gli ho augurato di passare a miglior vita per i due anni in cui l'ho visto con la maglia della Juve. E poi un cretino, 27 ammunizioni, 3 espulsioni. Brutto, odiato da tutti, pure da Chiellini, che nel suo libro ha definito il peggio del peggio. Sante parole... Felipe Melo va nella categoria Il Male. E ora arriva un altro miracolato, ovvero Gianluca Frabotta. <ride> Più che un miracolato, un One It Wonder, ma magari, perché almeno One It Wonder musicali sono canzoni che ti rimangono nel bene o nel male. Frabotta è stata una meteora, perché nonostante la tristezza della Juve del Maestro era più fuori luogo di me dentro una parrocchia <ride> in circa, potrà comunque dire ai suoi nipoti di aver giocato un anno con Cristiano Ronaldo è stato mandato poi in prestito al Verona dove a causa degli infortuni ci rimandiranno indietro ci mancherebbe a fine stagione poi rimandato in prestito a Lecce che ce lo rimanda indietro addirittura dopo il precampionato che hanno fatto fa un mese gli hanno detto no no sta buono torna a Torino per l'amor di Dio poi mandato in prestito in Serie B al Frosinone, ora è a Bari sempre in Serie B e sempre ovviamente in prestito. Fra botta lo metto nella categoria scarso. Il prossimo non ha troppe colpe, la colpa ce l'ha Messi, perché Messi ha distrutto il calcio, un po' come Kerry ha distrutto l'NBA. Perché? Perché dopo Maradona non si era mai visto un nano fare quella roba come non si era mai visto un giocatore di palacresto tirare da tre punti da centrocampo come se stesse tirando un tiro libero il problema è che quelle cose le fanno perché sono loro non perché ce n'è uno allora tutti i nani possono fare quello che fa Messi e il discorso vale anche per Sebastian Giovinco, infamato da tutti ancora oggi non capisco il motivo, la colpa come per Bonucci per me è stato ricomprarlo dopo che lo avevi venduto al Parma in più mettiamoci anche l'attenuante che è stato un prodotto del settore giovanile e non so, credo che il tifoso della Juve si fosse immaginato un Del Piero Bis ma siccome io Del Piero l'ho sempre tra virgolette odiato perché a causa sua mi vendettero Baggio al Milan sempre visto Giovinco per quello che era quindi un buon giocatore da squadre di metà classifica come era Parma che infatti faceva la differenza senza avere troppe pressioni la scelta di andare a Toronto nel 2015 a 28 anni a 7 milioni l'anno fa di lui un precursore del calcio attuale Giovinco lo metto nella categoria poverino il prossimo è un eroe nazionale, po, poro, po, 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 po. eh sì sì sì, sto parlando proprio di lui, proprio di Fabio Grosso e capita nel corso di una carriera discreta di indovinare un mese dove diventi un semidio e se sei particolarmente fortunato da far coincidere quel mese con un mondiale la strada diventa tanto spianata ed è quello che è successo a Grosso che è sempre stato un onesto terzino sinistro, ma che nel 2006, grazie a quel mese da semidio, ci ha fatto vincere il Mondiale, un po' come era successo a Schillaci, a Italia 90, anche se poi alla fine lì non vincemmo. Poi però il mese finisce e torni a essere il giocatore discreto, mediocre che eri e che poi sarai negli anni a venire, a meno che tu non riesca a ribeccare il mese giusto al momento giusto. Infatti l'Inter ci abboccò, lo comprò dopo il Mondiale ma dopo un anno per disperazione lo vendette a Lione tutti sapevano che era finito alle barbe tutti tranne scemo e più scemo e più scemo ovvero Cobolli Gigli, Blanc e Alessio Secco che lo comprarono nel 2009 fece un anno inquietante oltretutto con la maglia numero 6 di Scirea nonostante lo schifo della Juve di quegli anni dopo le stagioni indegne di Ferrara, Zaccheroni e poi di Del Neri, arrivò Andonie che gli disse guarda, fai due partite e poi vai fuori rosa perché non ti voglio mai più vedere. Grosso lo metto nella categoria scarso. a ah, quanta qualità arriva ora! Allora, ci sono delle maglie e ci sono dei numeri che sono speciali tipo la 7 dello United, tipo... La 10 del Boca Junior, tipo la 8 del Liverpool, tipo la 9 del Newcastle, e alla Juve oltre alla 6 e alla 10 c'è la 21. Perché nel 96 fu indossata per la prima volta da Zinedine Zidane, poi il al Real Madrid. La 21 la prese Turam, e poi successivamente sarà la maglia di Pirlo e da Mettiamoci anche di Bala. Tra Turam e Pirlo però ci sono quattro anni di comprensibile amnesia da parte dei tifosi della Juve perché la maglia numero 21 ce l'aveva Zdenek Griegerea preso a parametro zero dall'Ajax su consiglione del connazionale Nedved diventò presto, troppo presto, purtroppo, il terzino destro titolare della Juve e nessuno mette in dubbio cuore, grinta, polmoni voglia di un giocatore scarso ma tanto scarso perché non saliva mai era il classico terzino che muravi dietro e non superava mai la metà campo difendeva male buche su buche scarso ma non così scarso ancora di più quindi non lo metto nella categoria scarso ma nella categoria terribile perché anche lì, se penso a Grigera, le prime due cose che mi vengono in mente è un gol di testa all'Inter, al novantesimo, e poi quando gli partirono i denti contro il Palermo. Eh, non bene, Grigera va nella categoria terribile. È un altro che mi ha sempre fatto tenerezza. Io sarei voluto entrare in campo, sarei voluto fare un'invasione, abbracciarlo, dargli due carezze e dirgli: Dai, non ti preoccupare, tranquillo, stai sereno, perché lui è Hernanes insultato dal primo all'ultimo giorno perché fu comprato dall'Inter e perché ci ruppero le palle per tutta l'estate dicendoci che avrebbero preso un trequartista da un elenco di nomi assurdo e poi ripiegarono su di lui l'ultimo giorno di calcio mercato che lì trequartista non ci ha mai giocato perché il Cacciuccas lo mise a fare Pirlo proprio l'anno successivo all'addio di Pirlo che quella non fu una bella mossa Però per me c'è stato troppo accanimento verso uno che nella Lazio, nel suo ruolo, aveva fatto molto bene all'Inter, insomma, alla Juve, insomma, insomma. Però è brutto essere prevenuti, lo dice uno che lo è per tante cose, non è un vanto. Dopo essere stato da noi, dove rimase un anno e mezzo, andò a fare il ladro di stipendi in Cina quando la Cina era l'attuale Arabia Saudita Hernanes lo metto in poverino e un altro che ho trovato tra l'elenco dei bidoni però come si fa a dire che è un bidone perché chi l'ha quasi mai visto è Benedict Ovedes, un buon difensore che avrebbe fatto molto comodo però suo unico anno alla Juve fece l'abbonamento al J Medical, si spaccò tutto giocando soltanto tre partite e in queste tre partite tra l'altro, fece un gol di testa contro la Samp su un discreto assist di Douglas Costa, anche qua. <ride> Basta, mi fermo. perché già dire questo nome e cognome, mi fa cascare le lacrime. Quindi, stop adesso lo metto in poverino. E la tenerezza ora, invece, sparisce. Perché il prossimo è Maurizio Isla. E l'Udinese è una delle pochissime squadre di calcio in Italia. Che mi fa simpatia per l'abbinamento cromatico delle sue maglie, però allo stesso tempo mi fa incazzare perché ogni anno comprano questi giocatori iper sconosciuti a prezzi ridicoli per poi rivenderli dopo un par d'anni al quintuplo e non sempre, quando i suddetti vanno in una big, si dimostrano tali. Infatti, Islanella riprova fu comprato insieme ad Asamoa nel 2012 per rinforzare la Juve post primo scudetto di Andonie, poteva giocare in tre ruoli indistintamente, è vero che arrivò da infortunato dopo essersi rotto il crociato e per quanto in teoria avrebbe dovuto prendere il posto all'Iksteiner. in realtà quando poi rientrò anche io che sono ateo mi facevo il segno della croce perché il primo anno insomma, il secondo anno dove paradossalmente gioca ancora di più malissimo, e da ricordare c'è una buca che fece contro il Galatasaray in Champions a Torino per il 2-2 finale manderanno poi in prestito al Queen's Park Rangers in Inghilterra ma diversi anni dopo quando gli chiesero grande ma come mai alla Juve hai fatto così cagare lui ha risposto perché non ero all'altezza e questa risposta dovrebbe impararla il caro spostatore di equilibri di Viterbo però mi dispiace Maurizio Isla lo metto nella categoria terribile e ora arriva un'altra meteora Dario Knezjevic madonnina dopo un buon campionato a Livorno durante l'estate il presidente Spinelli lo vendette al Torino per poi tornare indietro sui suoi passi darlo in prestito con diritto di riscatto alla Juve giocherà Tre partite, di cui due in campionato con altrettante sconfitte, poi a ottobre si romperà la cartilagine del ginocchio sinistro, stagione finita, ovviamente non verrà riscattato e tornerà a Livorno. Quelle tre partite, malissimo, lo metto nella categoria inutile e qui arriva un altro che aveva fatto sperare tanti, ma non me, è Milos Krasic. E vi faccio un esempio brutto, magari molti si incazzeranno, ma mi dispiace. Prendo Tonali, che è un buon giocatore, nulla da dire. Si parla di lui da anni: da quando giocava in B nel Brescia, aveva i capelli lunghi, il capello lungo. Brescia, centrocampista. Iniziarono subito a paragonarlo a Pirlo, anche se con Pirlo c'entra come il culo con le 40 ore. E lo stesso discorso valeva per Krasic. Che siccome aveva i capelli lunghi fino alle spalle, con la frangetta e giocava esterno, venne subito paragonato a Nedred. uguale, identico. Comprato dal CSK a Mosca per 15 milioni di euro. Fece una discreta, buona, dai no, buona prima parte di stagione, per poi svenire male nella seconda, perché crollò fisicamente e perché i difensori avversari capirono che faceva sempre la stessa identica cosa lui ti puntava, toccava il pallone con l'esterno destro e partiva e alla fine dissero ok, mi sa che fa sempre la stessa robina l'unico che non l'hanno mai capito è stato di Livio fondo, rientrino, cross di sinistro la gente continuava a saltare alla finta il cross di destro anche se tutto l'universo sapeva che rientrava sul sinistro ma soldatino e soldatino un'altra perla di Krasic che fu squalificato per due giornate per simulazione contro il Bologna l'anno dopo arrivò Andonie 3-5-2 giocò sette partite segnando un gol al Catania fine stagione poi fu venduto al Fenerbace dove stette un anno poi un altro anno al Bastia e l'ultima prima del ritiro l'ha fatta a Lecchia Danzica Krasic lo metto nella categoria scarso Solo a leggere il nome del prossimo mi viene il prurito alle mani, è Dejan Kulusevski, che ai tempi ho soprannominato il Pesticcia o il Cancro Rosso, un'altra notevole sodomizzata presa in tempi recenti dall'essere che poi ci ha portato a diventare la barzelletta attuale, ovvero Fabio Paratici. Fu pagato uno sproposito, farà benino compirlo e male con il Caciuccas, dove sarà venduto poi dopo sei mesi al Tottenham per prendere Vlaovic. C'è stato un periodo abbastanza lungo dove non riusciva a stoppare un pallone e mi irritava tantissimo e soprattutto mi irritava la sua corsa. Vederlo correre mi dava fastidio, non lo potevo vedere, poi era tutto un pesticciare io capisco sei tecnico tutto quello che vuoi prendeva palla con questo braccino come le donne quando tengono la borsetta visto come stanno no? col braccio a L che io le chiamo le monche ecco lui giocava con quel braccino lì con quei piedini e poi rimaneva sempre là passava indegno imbarazzante ammetto di aver festeggiato e anche parecchio quando è andato via era proprio sgradevole agli occhi sul non lo potevo vedere ma cerco di essere oggettivo, no, no, non è vero è che c'è stato tanto di peggio e quindi lo metto nella categoria scarso il prossimo è un altro gioiellino ovvero Mario Lemina comprato in prestito con diritto di riscatto dall'Olympique Marsiglia primo anno, insomma, perché sta quattro mesi fermo, il secondo un po' meglio, dove per un certo periodo fa anche il titolare, però come lui a giro ce ne sono a migliaia, tra l'altro di recente ha fatto pure polemica dicendo che il motivo per cui andò via è perché litigò con il Cacciuccas e perché non accettava di fare la riserva a Marchisio se il buon Coman non aveva la pazienza tra le sue skills, le Lemina non aveva l'umiltà. Dopo la Juve andò a Southampton, poi a Sarai, Fulham, Nizza, ora al Wolverhampton, tra l'altro si scassa l'ex di Balotelli lì molto bene lo metto nella categoria scarso. Uh, e ora arriva Lucio, altro acquisto incomprensibile, preso dall'Inter a parametro zero, già 34enne dopo quattro partite, una in campionato, due in Champions e una in Supercoppa, alla Rugani, gli viene rescisso il contratto, torna in Brasile, ci credo e onestamente lo capisco perché dopo aver giocato a quattro per tutta la vita non deve essere stato facile imparare ormai a fine carriera a giocare a tre dirà poi che andare alla Juve è stato un errore però ha anche detto che gli scudetti sono quelli che una squadra vince sul campo benissimo, gli interisti non la presero per niente bene, Lucio lo metto nella categoria inutile e ora arriva il super colpo dell'estate 2010 lui è Jorge Martinez, detto il Malaca. Perché c'era un tempo in cui il Catania era la squadra più divertente della Serie A, facevano un lavoro tipo udinese, però solo che al posto di prendere giocatori sconosciuti da tutto il mondo, prendevano sostanzialmente tutti i sudamericani e tra loro spiccava proprio il Malaca, un'ala sinistra funambolica che nel 2010 segnò 9 gol, siccome alla Juve del Neri voleva ali su ali, Marotta pagò 12 bombe al Catania per portarlo alla Juve. Già mi stava sulle palle perché presero lui e perché diedero via Diego e poi vederlo giocare ti faceva venire voglia di invadere la Polonia, fece una stagione inquietante alternando partite ridicole a mesi al J Medical fu davvero raccapricciante l'anno dopo arrivò Andonie, anche lui all'inizio fissato per le ali però fortunatamente non per lui meglio Antonella eh? cioè, e lo mandarono in prestito a Cesena dove retrocedette poi ancora in prestito al Cluj con zero presenze poi in prestito ancora una volta al Novara con una presenza e alla fine lo mandarono in Uruguay. Indovinate come? si, sì, sempre in prestito. La cosa più incredibile è che gli rinnovarono il contratto di un anno per provare a dilatare il suo stipendio e dopo sei anni, quando finalmente quel benedetto contratto finì, si ritirò da vero e proprio p martinez lo metto nella categoria terribile e ora arriva olof melberg e se ti immagini un difensore svedese pensi più o meno a un pax dell'ikea magari non con i piedi troppo buoni però uno che fa rimbalzare la gente da quanto è duro in teoria fino a quando era alla Villa, melberg era davvero più o meno così Poi arrivò alla Juve a parametro zero e niente, diciamo che diventò morbidino, come diceva un mio ex allenatore di Livorno. Tra l'altro giocò pure tanto quell'unico anno a Torino, fece anche due gol, però non dava alcun senso di sicurezza, proprio no. Melberg lo metto nella categoria scarso e qua arriva un altro dei miei preferiti. Cristian Molinaro. Io mi sono sempre immaginato questa scena con lui che da buon terzino sinistro si sgancia in avanti e quando lo vedono arrivare i raccattapalle messi dietro la porta della squadra avversaria si guardano e annuiscono. Uno di loro comincia a girare lo spinnaker come nella vela e tira su una rete perché quando Molinaro arrivava sul fondo e crossava poteva davvero succedere di tutto. Quando andava bene, non per lui ovviamente, il difensore avversario veniva abbattuto, quando andava meno bene, un tifoso in curva prendeva una pallonata in testa e quando andava male il pallone usciva direttamente dallo stadio finendo nel parcheggio del Comunale, oggi Stadio Grande Torino. È stato il mio nemico giurato fino all'arrivo della Federica, però se con lei ho oggettivamente esagerato con Molinaro no gli ho augurato con cognizione di causa qualsiasi cosa, ogni malattia del mondo anche quelle debellate ogni infortunio di qualsiasi tipo, gli ho augurato che un ladro entrasse in sede e gli strappasse il cartellino per non farlo mai più giocare a calcio gli ho davvero augurato di tutto e Molinaro finisce nella categoria il male il prossimo è un altro terzino solo sull'altra fascia perché ho un terzino destro, Marco Motta, mamma mia, che ha un altro caso più o meno identico a quello di Martinez, fu preso in prestito dall'Udinese, diventerà il terzino destro titolare al posto di Grieghera, mamma mia, alternando partite brutte ad altre indegne, arrivando addirittura a farci rimpiangere lo stesso Grieghera a cui aveva rubato il posto però inspiegabilmente in estate venne riscattato e l'anno dopo con l'arrivo di Andoni e di Steiner, per il buon Marco Motta Licks Juve finisce qui perché farà tre prestiti in cinque anni fino a quando il contratto non gli scade e giocherà per modo di dire al meglio farà turismo sportivo in Inghilterra Spagna Cipro e poi in Indonesia dove vincerà il campionato diventando un eroe bah! Marco Motta lo metto nella categoria terribile il prossimo è un altro che ho abbastanza odiato ovvero Antonio Nocerino di Vaio Juve diversi prestiti in Serie B e poi la grande occasione in realtà sarebbe dovuto andare ancora in prestito alla Fiorentina ma mentre era in autostrada fu chiamato gli fu detto no torna indietro e era meglio se andava a Firenze poi in realtà partì anche Benino da titolare, però dopo l'arrivo di Sissoko si accomodò beatamente in panchina per essere venduto in estate al Palermo come ringraziamento per avergli venduto a di male in peggio. Per me resta scarso, lo è sempre stato e l'anno che fece al Milan con 11 gol fanno capire quanto Ibra fosse immenso Nocerino va nella categoria scarso come è scarso anche il prossimo che è Angelo Gbon se scrivete il suo nome su YouTube la prima cosa che vi apparirà accanto al nome è la parola bestemmia tutto questo grazie a un buzzurro tifoso della Juve che... Intervistato in diretta alla televisione inglese prima della finale di Champions contro il Barcellona strisciò un moccolo facendo pure la rima non è così difficile Era un piccolo Ungaretti in trasferta oppure se scendete sempre su YouTube un pochino trovate un video di Pirlo che si complimenta con lui per le 100 presenze con il West Ham dicendo sì sono 100 ma ne avrei fatte bene due o tre e allora STEM sono stati anche fortunati perché ai tempi veniva considerato il futuro della difesa italiana, passò alla Juve da capitano del Torino nel 2013 per 13 milioni, venendo giusto un po' odiato e insultato dai tifosi del Toro, ma sarà talmente traballante che prima Andonie e poi il Cacciuccas gli preferiscono Caceres come primo cambio della BBC. Dopo due anni fu venduto al West Ham dove gioca tuttora ed è stato anche capitano, anche loro insomma sono passati da Bobby Moore ad Angelo Ogbonna che finisce nella categoria scarso e ora arriva un altro pseudo predestinato proveniente dal settore giovanile Raffaele Palladino dopo due campionati primavera in cui è la stella della squadra venne aggregato alla prima squadra e poi mandato in prestito fino all'anno della serie B e in B farà una grande stagione però in A le cose cambiano parecchio è il cambio di Nedved che ai tempi aveva già tipo due o anni Questa cosa lo devasta perché soffre leggermente la pressione, anche perché Ranieri lo vede non come esterno ma come seconda punta e lui una seconda punta non è. Infatti il suo unico campionato in Serie A con la maglia della Juve è una mezza ciofeca, è molto tecnico, ok, però è un po' troppo leggerino e come per Giovinco è il classico giocatore da parte destra della classifica. In più... Un'altra cosa abbastanza drammatica per lui e per la sua carriera non solo alla Juve che ha iniziato a rompersi tutto. E se riesci a farti infamare da Del Piero che è un po' come Gandhi durante una partita vuol dire che devi andare al Genoa ed è poi quello che accadde. Palladino va nella categoria scarso. Il prossimo è il tormentone della scorsa estate, Leandro Paredes, un altro che in teoria mi piaceva, numero 5, argentino, regista davanti alla difesa, tutti connotati per darmi tante gioie, niente, zero. Continuo a credere che sia un buon giocatore però messo nel contesto sbagliato, soprattutto con l'allenatore sbagliato, infatti finirà sempre più in fondo alla panchina, quando gioca lo fa male e soprattutto sembra un coattone perché cerca sempre solo la rissa. Rimandato al Paris Saint-Germain dopo un anno, ora gioca alla Roma, io lo metto nella categoria inutile, lo so che alcuni di voi storceranno la bocca, ne sono consapevole. Però lo metto in inutile perché per me non andava preso, bastava prendere un ragazzotto che per fare quel numero di partite e farle in quel modo potevi tranquillamente risparmiare i soldi del contratto e tenerti rovella. Tutto qua per questo che lo metto in inutile, come in inutile ci va anche Michele Pazienza perché chi l'ha mai visto preso dal Napoli a parametro zero, dopo otto partite viene mandato all'Udinese e poi ciao. Mai più rientrato alla Juve, più inutile di così, non so che dire. E anche per il prossimo non capisco perché Luca Pellegrini, che fu preso dalla Roma in cambio di Spinazzola per fare plus Valenza, per due anni viene mandato in prestito prima a Cagliari, poi al Genoa senza giocare nemmeno mezza partita con la Juve Il primo anno del Cacciuccas bis gli danno finalmente un'occasione, non fa nemmeno male eh, tenendo conto che il titolare era Alexandro, non è un fenomeno assolutamente, però un buon terzino di sicuro meglio dell'altro ma ci vuole poco, niente perché... L'anno scorso lo mandano in prestito ancora un'altra volta, prima all'Eintracht di Francoforte e poi alla Lazio, dove gioca ancora oggi in prestito, eh, ovviamente con obbligo però di riscatto. Luca Pellegrini lo metto in poverino e ora soffro per la seconda volta, perché il prossimo è Marco Piazza. Europei del 2016 nella partita del girone contro la Spagna gioca nella Croazia titolare come ala sinistra non lo avevo mai sentito e per un ex football managerista come me è una cosa che accuso molto e durante la partita non lo prendono mai e non lo prendono mai nemmeno i portoghesi agli ottavi nella partita dopo lui punta tutti doppio passo, doppio passo e via e indovinate un po' Mi innamoro, (ride) lo so, mi basta poco, però questa volta è davvero un colpo di fulmine in estate, lo vuole mezza Europa e lo prende la Juve per 22 milioni. Si intuisce che non vede la porta nemmeno per sbaglio, ma chi se ne frega, insomma imparerà anche Ibra quando arrivò dall'Ajax, non è che la porta la vedesse tanto. Segnerà un unico gol in stagione ma importantissimo a Porto negli ottavi di Champions e un mese dopo gioca un inutile amichevole in Estonia in un campo di patate si spacca il ginocchio. Crociato, Menisco e Collaterale salutano e la sua carriera sostanzialmente finisce quel giorno. La Juve lo manda in prestito prima allo Schalke 04, poi l'anno dopo alla Fiorentina dove dopo diverse partite inguardabili si rompe l'altro Crociato, poi va all'Anderlecht, poi va al Genoa, al Torino all'Empoli sempre in prestito e le sue stagioni sono tutte un copia e incolla perché lui parte titolare gioca male e dopo tre mesi finisce in panchina per poi tornare alla Juve a fine stagione tutti coloro che lo hanno allenato hanno detto la stessa identica cosa ovvero che il suo problema non è fisico ma è di testa e si vede perché si vede che gioca con la paura secondo me è terrorizzato nel rispaccarsi tutto un'altra volta e quest'estate dopo soli sette anni gli è scaduto il contratto ed è tornato in Croazia al Rieca mi dispiace da morire confesso che nelle varie carriere che ho fatto a FIFA l'ho sempre preso come cambio dell'ala sinistra titolare perché anche se per poco ci ho creduto e gli ho voluto tanto bene Marco Piazza finisce nella categoria poverino ed è tutto tranne che un poverino il prossimo che è Christian Polsen. Ci sono due idioti uno è Rafa Benitez e uno è Claudio Ranieri e perdonatemi ma io non appartengo alla categoria degli estimatori di Ranieri ora vi spiego il motivo è l'estate del 2008 la Juve sta cercando un regista viene fuori che il Liverpool vuole vendere Xabi Alonso perché Benitez vede meglio Mascherano e Lucas Leiva rendiamoci conto cominciano a trattare Liverpool e Juve la cosa sembra quasi fatta tanto che lui comincia ad andare a lezioni di italiano ma si prospetta un'altra occasione che è quella di Paulsen <ride> rendiamoci conto un'altra volta la società va da Ranieri gli chiede Claudio chi preferisci e lui risponde Paulsen perché può giocare in più ruoli quindi fanculano sciabia Alonso che poi verrà comprato dal Real Madrid con cui vincere a qualsiasi cosa e comprano il bel biondone danese che già era odiato per la vicenda dello sputo di Totti all'Europeo del 2004 e per il biscottone con la Svezia e il suo arrivo fu preso con grande entusiasmo perché Tutto Sport scriverà in prima pagina purtroppo Polsen e quando lui arriva al ritiro i tifosi sfoggeranno uno striscione con scritto ridicoli: Avete preso un altro bidone. E i tifosi, questa volta, avevano ragione perché Paulsen è un altro miracolato. Nessuno, ancora oggi, ha idea di come abbia fatto a fare il calciatore a certi livelli, resta per fortuna solo due anni giocando anche tanto e poi viene sbolognato a Liverpool, Paulsen va nella categoria il male, l'ho odiato ogni singolo secondo che ha giocato, Uh, che robetta arriva ora Aaron Ramsey Che fosse un'inculata lo sapevano tutti perché i britannici fanno fatica negli altri campionati almeno che non vadano via dal Regno Unito da Ragazzini fu preso a parametro zero dall'Arsenal dopo essere stato per anni una bandiera dei Gunners paratici per averlo gli dà 7 milioni all'anno di stipendio per tre anni una follia soprattutto perché Ramsey si rompe con la stessa frequenza con cui io tiro una madonna che è la rima di Ogbonna magari non eravate arrivati comunque diventa il testimonial ufficiale del J Medical il primo anno con il fetido giochicchia anche se non si sa bene in che ruolo secondo anno con il maestro è una tragedia perché davvero sta più al J Medical che in campo e dopo sei mesi con il Cacciuccas viene mandato in prestito ai Rangers l'anno dopo va al Nizza sempre in prestito per poi rescindere e tornare in Serie B inglese a Cardiff, dove aveva iniziato da ragazzino. Per i tifosi della Juventus è ancora oggi il parassita, che poi, per farsi odiare ancora di più, alla Juve era rotto, andava in nazionale e stava bene, perché Ramsey era un campione vero, e lo metto nella categoria il male. Il prossimo è un ectoplasma, ovvero Leandro Rinaudo, preso in prestito Dal Napoli l'anno di Del Neri gioca una sola partita contro il Cagliari, poi si opera Dernia, poi al tendine d'Achille torna al Napoli a fine anno e va nella categoria inutile. Un altro che non capisco perché sia stato comprato è Thomas Rincon, detto El General, primo venezuelano nella storia della Juve tutto garra e pedate anche perché non gli si può chiedere altro viene comprato dal Genoa per fare numero dopo sei mesi di garra e di pedate viene mandato in prestito al Torino dove resterà cinque anni altro classico standard giocatore da parte destra della classifica che va nella categoria inutile E non so se lo avete intuito, ma la Juve da anni ha un problema con i terzini titolari o riserve destri e sinistri e l'anno del primo arrivo del Cacciuccas venne comprato Romulo per far rifiatare il povero Steiner che le giocava davvero tutte per mancanza di alternative e fu così anche l'anno in cui c'era Romulo che dopo aver avuto problemi agli adduttori decise di operarsi restando fuori tre mesi quando rientrò si ruppe il retto femorale della coscia sinistra chiudendo la stagione con quattro presenze e tornando al Verona anche Romulo va nella categoria inutile e ora mi torna un po' di irritazione perché il prossimo è Daniele Rugani io lo so che un giorno ci libereremo anche di lui ma non è questo il giorno soprannominato da me Trespiano come un celebre cimitero di Firenze io ogni volta che lo vedo mi ricorda Crisantemi dell'allenatore nel pallone con questo pallore con questa paura che ha sempre quando entra in campo ma d'altronde che cosa ci vogliamo aspettare da un difensore che è stato definito Bono come si dice qui a Firenze perché nella sua prima stagione in Serie A è Empoli senza nemmeno una munizione per me più di Ramsey, è il vero parassita, è alla Juve dal 2015, ha sostanzialmente sempre fatto la riserva, in alcuni momenti anche la riserva delle riserve gli è sempre andato bene, proprio zero amor proprio, zero dignità, zero voglia di mettersi in discussione, ecco la parola che più identifica Rugani per me è zero provarono a mandarlo anche un anno in prestito prima a Rennes dove giocò una sola partita e poi a Cagliari perché un'altra delle caratteristiche della Juve post ferroviere ovvero Moji è che non sa vendere, una cosa assurda perché quando deve comprare il prezzo lo fa l'altra squadra quando deve vendere il prezzo lo fa comunque l'altra squadra, <ride> è incredibile comunque il buon Rugani è ancora qui a prendersi i suoi profumati e croccanti 3 milioni di euro a stagione per me follia assoluta e va nella categoria il male il prossimo è Mohamed detto Momo Sissoko che nei primi sei mesi quando arrivò a gennaio dal Liverpool la sparo grossa mi ricordava un po' Davids vabbè matte. abbastanza grossa però nel senso era molto meno tecnico ovviamente di Davids, però mi saltava perché rincorreva tutti, metteva le gambone da tutte le parti, È il classico maialone che di solito mi fa schifo, ma che allo stesso tempo se gioca nella tua squadra gasa, gasa di brutto. Il secondo anno diventò un punto fermo del centrocampo, riuscendo a segnare un gol incredibile a Palermo, ovviamente nel suo momento migliore si ruppe, un dito del piede restando fuori per sette mesi e da quell'infortunio. Non si riprenderà mai più perché l'anno della coppia Ferrara prima e Zaccheroni poi gioca abbastanza, però si vede che gli manca qualcosa rispetto a quello visto l'anno prima. Con l'arrivo di Del Neri diventa un panchinaro fisso, dato che gli viene preferito Felipe Melo, penso insomma che sia stata l'umiliazione più grossa della sua vita però nonostante le pochissime partite e tutte anche abbastanza infime viene comprato dal primissimo Paris Saint Germain degli sceicchi dove continuerà a far cagare prima di diventare anche lui un turista a giro per i campionati di tutto il mondo lo metto nella categoria poverino E cosa c'era da aspettarsi da Guglielmo Stendardo, che fu preso in prestito con riscatto a 12 milioni dalla Lazio, che faceva già intuire che a prescindere da tutto non lo avrebbero mai riscattato. Eppure, nonostante 5 sole partite, in estate ci fanno un pensierino, per fortuna non trovano l'accordo con Lotito e torna a Roma. Per me, e va a nella categoria scarso e di sicuro è meglio come avvocato anche se ci vuole poco avete presente Xavi, Iniesta, Modric quei calciatori tecnici eleganti che non guardano mai il pallone che giocano sempre a testa alta bene Stefano Sturaro era l'opposto perché era l'antitecnica l'antieleganza c'è un celebre video di una partita di Champions mi sembra contro il Barcellona in casa dove non guarda il pallone infatti il pallone è dietro di lui <ride> contro ogni legge della fisica e dell'essere umano un impegno nulla da dire fatelo anche mordere però era davvero impresentabile proprio brutto però quello che mi fa più male in assoluto è leggere il suo palmares o palmeiras come disse un mio ex presidente Quattro scudetti, quattro Coppe Italia e una Supercoppa. Ha vinto più di Baggio. Basta, di Sturaro non ne parlo più perché mi viene da vomitare, lo metto nella categoria terribile. E ora arriva il colpo dell'estate del 2007. In Francia lo chiamavano la lavatrice perché ripuliva i palloni sporchi io la lavatrice gliela tirata in testa tutte le volte che lo vedevo pure l'asciugatrice visto che c'ero lui è Tiago l'uomo che avrebbe dovuto guidare il centrocampo della Juve pagato 14 milioni dal Chelsea è una roba indegna il primo anno sembra che vada a 0,5 avete visto i vocali su Whatsapp che si possono accelerare ecco lui no Lui andava indietro, era lento ai limiti della moviola, era il VAR 15 anni prima del VAR. Infatti Ranieri lo prende, lo mette in panchina abbastanza subito preferendogli Cristiano Zanetti che ai tempi stava insieme con lo scotch, poveretto. Vorrebbero venderlo a chiunque ma lui si impunta e resta. Il secondo anno va leggermente meglio il che significa che invece di mangiare un gelato al gusto merda lo mangi al gusto ascella poi ebbe una distorsione al ginocchio sinistro quando rientrò riportò con sé il gelato al gusto merda d'altronde con Ciro Ferrara non poteva permettersi per educazione di giocare bene visto il livello ignobile dell'andata e fa ancora peggio rispetto al primo anno a gennaio con l'arrivo di Zaccheroni la Juve fa l'unica cosa buona della stagione ovvero lo manda in prestito all'Atletico Madrid dove poi ci resterà sette anni nella Liga farà meglio, ci voleva poco però essendo un calcio più tecnico è un po' più lento rispetto al nostro, lui ci sguazzava un po' di più. La sua avventura gloriosa alla Juventus si chiuderà con 42 partite e 0 gol. Tiago va chiaramente nella categoria il male. E ora arriva un altro eroe nazionale, Luca Toni, già in parabola discendente, anche se poi farà da 37enne da 38enne due annate incredibili a Verona fu preso nel mercato di gennaio a parametro zero per sostituire Quagliarella che si era rotto il crociato la stagione è quella di Del Neri quindi vi ho già detto tutto non è mai stato un mostro di tecnica però faceva valanghe di gol e quindi per un attaccante se fai gol hai sempre ragione te alla Juve Di gol ne farà due in 14 presenze L'anno dopo non rientra nei piani di Andonie Che gli dice di trovarsi un'altra squadra Lui non batte ciglio e si cerca un'altra squadra A differenza di qualcun altro Resterà però nella mente dei Gobbi Per aver segnato il primo gol allo Juventus Stadium Il giorno dell'inaugurazione Nell'amichevole contro il Notts County E Luca Toni va nella categoria inutile come l'ectoplasma successivo che è Armand Traoré il desimo terzino sinistro arrivato in prestito dall'Arsenal sempre rotto quel poco che ha giocato lo ha fatto discretamente male nonostante la concorrenza fosse Fabio Grosso finito alle barbe 12 partite ritorno a Londra penso che tanti tifosi gobbi lo abbiano rimosso dalle loro memorie Armand Traoré va in inutile e arriviamo agli ultimi due, ecco il primo, Dennis Zaccaria. anche qui non capisco, comprato a gennaio dal Borussia Mönchengladbach, strappato al Bayern Monaco che lo avrebbe preso a zero a giugno, fa subito gol come Vlaovic all'esordio contro il Verona, dai dai che dopo anni di centrocampi vergognosi abbiamo preso uno che almeno può stare in campo, e in campo effettivamente ci può stare non fa la differenza però sempre meglio dei cadaveri che c'erano due anni fa peccato che si rompa un po' spessino infatti farà solo 11 partite l'anno dopo, cioè la stagione scorsa viene mandato in prestito al Chelsea dove farà veramente ridere non giocando sostanzialmente mai torna alla Juve che poi quest'estate lo ha venduto al Monaco e io penso che sia stato... Comprato solamente per fare cassa perché se no davvero non capisco. Oppure può essere l'ennesima fittonata dell'allenatore antico che abbiamo in panchina. Zaccaria finisce nella categoria poverino e l'ultimo è una storia tristissima ma ahimè vera. Lui è Reto Ziegler. La Juve trovò l'accordo con lui da svincolato l'anno prima quando... C'era ancora Del Neri, a giugno Ziegler si presenta felice di iniziare con la Juve, peccato che Del Neri non c'è più. C'è Andonie che vedendolo allenare si sdegnò, andò in società e gli disse per favore questo mandatemelo via e lo mandarono via nel precampionato senza neppure fargli fare mezza partita. Ziegler è il classico esempio di poverino un po' come Andrade ma sotto un altro punto di vista e con lui chiudo questa lunghissima tier list dei bidoni della Juventus post calciopoli proverò a farne una ogni mese con i bidoni delle sette sorelle che poi ora sono sei perché non c'è più il Parma magari c'è un'altra, chi c'è ora? Il Napoli? mettiamoci il Napoli dai al posto del Parma Noi ci risentiamo lunedì sera con il volume 3 di Talking Matters, mettete una stellina su Spotify se vi va, se non vi va va bene lo stesso, fatemi sapere soprattutto se questa tier list vi è piaciuta, se siete d'accordo con me, se avreste cambiato, spostato o inserito eventualmente qualcun altro. Ci risentiamo lunedì sera e mi raccomando fate i bravi. Visto? Io sono l'unico ad avere una visione d'insieme ecco quello che chiamano genio